1: La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Une des problématiques actuelles des avocats est de faire coïncider rentabilité de leur cabinet et budget des justiciables pour la défense de ce qui est communément appelé les petits litiges. C'est la raison pour laquelle, pour ce premier podcast, nous recevons Benjamin Mérès, avocat très entrepreneur, qui a fondé un cabinet de niche innovant dont le business model repose sur la défense des passagers aériens dans leurs retards et leurs annulations de vol.
0: Dans cette interview, Benjamin nous expliquera comment il est possible de faire vivre et bien vivre un cabinet avec des dossiers dont l'honoraire moyen ne dépasse pas les 300 euros.
1: Bonjour Benjamin, on Bonjour commence l'interview par la première Bonjour question. <rire> Une question un peu bateau mais toujours intéressante. Alors Benjamin, qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors je suis Benjamin Mérès, avocat au Barreau de Paris depuis 10 ans maintenant. J'ai démarré classiquement mon activité d'avocat comme collaborateur. Je me suis rapidement installé ensuite avec des compagnies d'assurance dans le domaine du préjudice corporel, et j'ai eu la chance ensuite, par les, les hasards des rencontres, de euh, d'importer ou d'être l'un des premiers avocats à importer en France le l'indemnisation des passagers aériens fondée sur un règlement qui s'appelle le 261 2004 pour ceux qui le connaissent, euh, règlement européen qui a pour but d'indemniser les passagers en cas de retard ou d'annulation de vol. Et tout cela s'est fait grâce à la rencontre du patron, du PDG d'une jeune start-up à l'époque, allemande, qui fonctionnait très bien sur ce pays-là, dans ce domaine, et qui avait décidé de s'installer dans d'autres pays européens, et notamment la France, compte tenu de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de notamment. Euh, voilà, donc c'est parti un peu, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, et sans trop savoir où j'allais, en 2015, sur un Paris, ou en tout cas sur... un euh, sur un coup d'essai euh, de rien du tout from scratch euh, avec un fichier excel un fichier word euh, de l'huile de coude euh, dans une optique de contentieux de masse dont je maîtrisais d'ailleurs pas totalement euh, les enjeux euh, à l'époque puisque j'étais tout j'étais tout jeune et tout fou sur l'idée de démarrer ça et j'avais pas dans les premiers temps compris à quoi j'allais m'exposer en acceptant euh, de de prendre autant de, de dossiers ou autant de autant de clients
1: donc, en fait, du coup, tu tu t'es tu diplômé de l'école en quelle année 2009. 2009, et tu fais des collabs
2: Je fais un an de collab, enfin, je termine euh, mon stage et je fais un début de collaboration dans un premier cabinet qui ne me donne pas satisfaction. J'ai la chance ensuite de rencontrer celui que j'appellerai mon patron qui est décédé euh, récemment, Geoffroy Lenoble, euh, qui me forme euh, dans un temps assez rapide à une méthode, euh, à une personne que j'ai eu la chance... Euh, de fréquenter qui m'a appris à aller assez vite sur les dossiers à regarder les bonnes choses, à faire l'entonnoir euh, le fameux syllogisme dont on nous parlait qui m'a appris à, à pouvoir gérer euh, de gros dossiers euh, et c'est comme ça que je... J'ai la chance de de m'installer très rapidement avec deux compagnies d'assurance euh, qui m'avaient fait confiance et que j'avais rencontré euh, dans le cadre de mes autres collaborations dans des colloques. Ça s'est fait euh, ça s'est fait de manière assez euh, sympathique et naturelle et je pars euh, m'installer à mon compte avec quelques petits dossiers institutionnels de manière assez euh, assez rapidement mais de manière assez classique à l'époque. Enfin en tout cas rien à voir avec l'activité actuelle du cabinet.
0: D'accord. Alors, en fait, euh, je ne sais pas, comme tu l'as compris, nous, l'idée de ce podcast, c'est vraiment euh, de pouvoir permettre aux avocats qui nous écoutent euh, de travailler sur leur propre business model. Donc, on aimerait bien un petit peu découper euh, cette interview en plusieurs axes et euh, savoir que tu nous expliques concrètement comment euh, est née l'idée du, du cabinet dans lequel tu exerces aujourd'hui, comment tu l'as mis en place, comment tu l'as financé. Comment tu travailles avec tes équipes, comment tu acquiers ton client Est-ce qu'on peut commencer par ce que tu peux nous rappeler euh, voilà, Comment euh, tu as lancé le modèle mairesse-avocat et, et de, quel, de quelle idée et de quel constat tu es parti.
2: Alors ça s'est fait, euh, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de questions. On va les faire une à la fois. Comment c'est parti C'est parti parce que j'ai toujours privilégié dans ma vie les rencontres sympathiques et les opportunités à un plan de carrière. Ça a démarré comme ça. C'est de cette manière-là que je me suis retrouvé un peu par hasard euh, mis en relation par un ancien stagiaire du premier cabinet, justement euh, dans lequel j'ai, j'ai été collaborateur avec. Euh, le PDG de cette de cette startup allemande donc c'est c'est pas ça part de là ça part d'une envie déjà d'être ouvert et d'avoir envie de rencontrer autre chose que forcément tout le temps ce qu'on fait soi-même et ça part ensuite euh, bon de, de l'idée un peu folle de se tenter un pari et de se dire ok on essaye on y va maintenant que je vous ai dit ça j'ai pas dit grand chose quand les premiers dossiers arrivent en 2015 il y a quand même pas mal d'informations c'est certes des petites procédures euh, devant les juridictions de proximité à l'époque les chambres de proximité devant le tribunal judiciaire à l'heure actuelle euh, ça ça, beau des petites procédures, il y a quand même tout un certain formalisme, un certain nombre de choses à faire. Et donc, je démarre euh, assez classiquement, sans logiciel de cabinet d'avocat d'ailleurs à l'époque, avec euh, un fichier Excel dans lequel je rentre les civilités, le nom, le prénom, l'adresse, la compagnie adverse, son adresse, son numéro RCS. Tout un tas d'informations me permettant d'arriver à faire un publipostage sur Word. C'est démarré comme ça. Et j'utilise, puisque je partageais encore des locaux avec, avec mon ancien patron, j'utilise sa machine à affranchir pour faire partir mes lettres de mise en demeure euh, voilà et tout ça se fait dans une dans une ambiance un peu euh, un peu garage si on peut dire avec un, un, un copain à l'époque euh, jusqu'au moment où on se rend compte assez vite d'ailleurs que euh, notre outil ou notre façon de faire euh, porte en elle un certain nombre de problématiques que le nombre important de dossiers euh, va rendre cruel d'ici peu de temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'agenda, on n'a pas la possibilité de collaborer à plusieurs sur les dossiers, on n'a pas de mécanisme d'alarme. Si on envoie un dossier à gauche, on a des difficultés pour le suivre en temps réel. Sur 5, 10, 15, 20 dossiers, ça passe très bien. Quand on arrive à 1500 2000 2500 ou puis 3000, ça devient une machine à angoisse. Euh, et ce, d'autant plus qu'on est quand même avocat, donc on n'est pas là. C'est pas parce qu'on dit petit litige qu'on est là pour ne pas respecter. C'est pas des petits clients, c'est des, des, ce sont des, des, des dossiers qui sont tout aussi importants que des d'autres dossiers. C'est juste l'enjeu financier de ce dossier qui est plus faible, mais ces 250, 400 ou 600 euros qu'on va chercher, ils sont importants un peu pour tout le monde. Qu'on ait les moyens ou pas de s'en dispenser, ça reste des sommes qui sont pour beaucoup de Français, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de justiciables, des sommes importantes. Et donc pour éviter le risque professionnel, il a quand même fallu devoir réfléchir à un meilleur équipement.
1: Alors, donc du coup, on va repartir de... Tu as, as dit beaucoup de choses. Et ce qui est important, euh, du coup, c'est de repartir du, du début pour que peut-être que nos auditeurs comprennent. En fait, euh, tu travailles avec... Bon, tu as commencé à travailler avec une plateforme, c'est ça Avec Flightright
2: alors, c'est ça, tout à fait. J'aurais
1: ai bien aimé que tu nous... Je te, je te coupe, je suis euh, J'aurais bien aimé que tu nous expliques euh, comment, ce, comment ce travail fonctionne et le mécanisme, puisque j'ai compris qu'il y avait la plateforme. J'imagine qu'il y a celui qui prend l'avion et qui subit un retard. puis, il y a toi,
2: Absolument. Alors, c'était quelque chose de novateur à l'époque, qu'on appelle euh, entre nous une, une triangulaire, qui était assez nouvelle d'ailleurs à l'époque, qu'on peut rapprocher un peu du système d'assurance de protection juridique, c'est-à-dire qu'un passager euh, X ou Y, euh, se retrouvant confronté à un retard ou à une annulation de son vol, a tendance à prendre son téléphone ou Internet pour regarder qu'est-ce que je peux faire, il paraît que j'ai le droit à quelque chose. Et... Euh, avantage. Euh, historique des Legal Tech comme Flight Ride sur ce point à l'époque. C'est des campagnes de communication sur Google qui permettent à ces gens de trouver immédiatement une plateforme qui leur promet, euh, contre un honoraire de résultat à la fin, ce qui est prohibé chez les avocats, d'aller chercher ou de tenter d'aller chercher l'indemnité qui leur est due auprès des compagnies aériennes en leur disant « c'est très simple, vous m'envoyez votre billet d'avion, il y a rien à payer, je m'occupe de tout, même de l'avocat s'il y a besoin d'un avocat et je vous garderai 25% à la fin ». Euh, périmètre du droit et monopole de l'avocat oblige. Quand, quand ces sociétés échouent à obtenir à l'amiable auprès des compagnies aériennes euh, les indemnités euh, elles ne peuvent pas aller plus loin ce ne sont pas avocates, elles ne peuvent pas signer et euh, comme elles ont promis à leurs clients euh, de tout faire et que leur commission euh, financière est assise sur le résultat elles sont forcément euh, obligées euh, de faire appel ou en tout cas de, de rencontrer des avocats donc c'est un système qui était tout nouveau en 2015 qui était peu développé qu'il a fallu créer de toutes pièces, parce que euh, à ces sociétés commerciales qu'on appelle des legal tech, j'ai dû, en tant qu'avocat, euh, créer un partenariat qui respecte les obligations déontologiques qui sont celles de la profession d'avocat. Euh, ça nous a amené du coup euh, à, à discuter justement avec ces LegalTech et c'est peut-être la, la chose que je porte le plus, c'est une vraie connaissance de ce milieu-là euh, que les avocats ont tenté de combattre pendant un moment, mais donc du coup Flightright échouant euh, à euh, obtenir l'indemnité n'a pas d'autre choix que de conseiller à ses passagers euh, clients euh, de confier leur dossier à un avocat partenaire, j'insiste sur le mot partenaire parce qu'on n'est pas Flightright et qu'on n'était pas exécutant de Flightright, c'est-à-dire d'inviter ses clients à faire le choix d'un avocat, et euh, de manière idéale, un avocat qui, était, qui avait la compétence et l'outil pour le faire, donc en l'occurrence, mon cabinet.
1: D'accord, donc en fait, euh, c'est un partenariat que tu as fait euh, avec les plateformes. Euh, Aujourd'hui, tu, tu traites avec combien de plateformes
2: Alors, ça a évolué, puisque certaines euh, ont... On s'est séparé. <rire> séparés. On s'est Ça arrive dans la vie hein, de se séparer aussi de ses, de ah, ses oui. partenaires. Hein, ça marche aussi dans le milieu des affaires. Euh, J'en ai quatre à l'heure actuelle, euh, avec deux, 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 deux prospects en cours de, de transformation à l'heure actuelle.
1: Et on est sur un volume
2: global de combien de dossiers Le cabinet, quand tout fonctionne bien, est capable à l'heure actuelle d'encaisser de, 800, 900 nouveaux dossiers par mois, Alors... avec un objectif de 2005 dans peu de temps.
1: Et en tout, ça ouais. fait combien
2: euh, pour l'instant, on a traité 17 000 dossiers.
1: Alors, tu
0: nous, tu nous as expliqué que tu avais commencé avec un tableau Excel et, et un document Word. Donc, on imagine qu'aujourd'hui, tu as dû euh, passer à la vitesse supérieure et que tu ne peux pas traiter euh, de, euh, 800, euros, ouais. euh, 800 dossiers par mois euh, sans être automatisé, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu comment comment tu fonctionnes aujourd'hui
2: Alors c'est ça qui a été le j'allais dire le la, à la fois le problème et la solution de de, de ce partenariat et de cette aventure, c'est de trouver l'outil qui permettait euh, d'aller plus vite sans sacrifier euh, la plus value d'un avocat et euh, les, le respect de nos règles déontologiques. Donc j'ai cherché initialement les logiciels de cabinets d'avocats qui existaient sur le marché français qui ne paraissait pas euh, adapté à mon activité parce que euh, dossier euh, agenda facture c'était pas suffisant pour faire ce que je voulais j'ai rien trouvé non plus du côté des États-Unis vers lequel je m'étais tourné et c'est euh par le biais de ce qu'on appelle les CRM, les, lo les logiciels de gestion de la relation client, ce que ce qu'utilisent de grandes entreprises commerciales dans leur système de cycle de vente, prospects, affaires, euh, transformation de l'affaire, euh, que j'ai trouvé une solution euh, première, si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai complètement surconfiguré un CRM en y ajoutant, en, en, en transformant, en personnalisant l'intégralité de ce système euh, sur euh, mon activité d'avocat. Très simplement quand les dossiers arrivent j'ai une personne cette personne elle peut être à une autre personne elle est rattachée à un vol elle est rattachée à une compagnie aérienne cette personne elle va constituer avec ses éventuels colistiers un dossier ce dossier il faut que je puisse l'ouvrir le regarder et ensuite le faire partir dans une chaîne de travail intelligente dont je suis responsable en tant qu'avocat euh, qui va permettre de générer tout un tas d'actions un, un et tout un tas d'actes
0: donc concrètement tu n'as rien développé from scratch tu t'es tu servi d'un CRM que tu as personnalisé et tu, du coup, tu payes un abonnement par mois à cette... Euh alors à ça, c'était les... ça... qui a développé le CRM et tu...
2: Alors ça, 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 ça c'était le tout le tout début, mais naturellement, qui dit personnalisation d'un outil qui n'est pas fait pour ça, dit limite. Et donc du coup, très vite, il a fallu apprendre à coder pour développer ce qu'on appelle des robots et des API. Ouais. API... Tu as
0: appris à coder toi-même.
2: Alors j'ai quelques petites bases de code, mais assez rapide. Je me suis surtout très vite rendu compte que j'avais besoin dans mon cabinet plus que de nombreux avocats, de nombreux intervenants autres, notamment des développeurs informatiques. Donc le cabinet travaille en permanence full-time avec un développeur full-stack, c'est-à-dire qui est censé pouvoir gérer toute la chaîne euh, informatique entre ce qu'on appelle le front, c'est-à-dire le devant et le back-office, c'est-à-dire toute la gestion de la machine. Euh, et de ce CRM dont on avait configuré certaines fonctions, on est en train de plus en plus de terminer de créer euh, un robot totalement personnel qui euh, euh, qui pourra faire bientôt euh, 100% et voire même 150% de ce que faisait le CRM qu'on utilisait avant.
0: Et donc tu as embauché au sein de, ta, de ton cabinet un développeur informatique.
2: C'est une, est... une des particularités du cabinet, c'est qu'on est que deux avocats sur douze personnes qui y travaillent. C'est-à-dire que on a deux, deux avocats, mon associé et moi, euh, une juriste, une directrice, un certain nombre d'assistantes administratives qui vont s'occuper de toute la partie euh, production du cabinet, et euh, un développeur informatique et une personne euh, qui fait fonction de directeur administratif et financier. Et qui
0: sont des salariés ou qui sont
2: des alors pour le pour le développeur c'est un freelance mais pour le reste ce sont mes salariés
1: alors du coup euh, on va on va peut-être revenir sur les salariés et la façon dont ton business euh, fonctionne enfin dans la façon dont ton cabinet fonctionne tout à l'heure euh, parce que pour pas brûler les étapes euh, ce qui est intéressant de savoir c'est aussi parce que ton honoraire moyen sur un dossier en fait ce que tu nous as expliqué alors euh, en préparation de cette interview c'était euh, que tu avais un honoraire moyen en gros de, je crois, c'est 100 euros à peu près, l'honoraire moyen de tout le monde.
2: C'est toute la particularité de ce contentieux. Quand on va chercher 250 euros pour quelqu'un, on a beau être avocat, on peut pas lui appliquer un taux horaire de 100 euros. Donc il faut être inventif sur le terrain financier, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et euh, compte tenu du de, la, de la particularité de la triangulaire, c'est... C'est la plateforme, on parlait de Flightright, on va, on va rester sur celle-là, mais il y en a d'autres. C'est la plateforme qui assure le financement de l'action, c'est la promesse qu'il a fait aux passagers. Et c'est avec cette plateforme que je vais régler les honoraires, euh, la partie financière en fait de mon intervention, de manière à ce que le passager n'ait pas à débourser d'argent. Donc compte tenu des, des, des faibles montants en jeu, il a fallu être inventif et euh, sans se faire dicter non plus la loi par ces plateformes-là, et oui, tu as,
1: as négocié directement tes, tes tarifs et c'est toi qui les as imposés.
2: C'est moi qui les ai imposés, tout à fait.
1: Donc, du coup, euh, mais n'empêche que qu'on euh, parle quand même de, de tout petit montant, du coup. Oui. Euh, et euh, un business entrant par euh, des plateformes, donc moi, j'ai deux questions. C'est Est-ce que, quand tu as eu l'idée, quand on t'a présenté, right, présenté le PDG de Flatrite, c'est ça Quand on t'a présenté le PDG de Flatrite, est-ce que tu t'es posé sur une table en te disant, comment est-ce que je vais être rentable avec un avec un dossier qui est en moyenne avec euh, 100 euros, où tu t'es dit, euh, très bien, le, je, je me lance et puis je verrai bien si je suis rentable.
2: Bah, C'est un mélange des deux, en fait. Je suis parti un peu en amateur, mais j'ai eu le nez assez creux aussi dans la façon de faire. Ça s'est fait euh, de manière assez rapide. Je me suis dit, bon, si on m'envoie tant de dossiers par mois uh, compte tenu de mes charges de structure actuelles, euh, ça serait bien que se rentre ça un petit peu, que 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 je rentre un montant dans ces dans ces eaux-là. Je suis autour de 100 euros le dossier, euh, pour ne rien cacher, à l'entrée du dossier, parce que en tant qu'avocat, il faut respecter certaines règles, et donc il est hors de question de se faire payer uniquement à la fin, comme ça a été proposé, comme c'est d'ailleurs assez souvent proposé. Euh, c'est un montant fixe à l'entrée du dossier que j'ai calculé de manière assez, j'allais dire, non professionnelle à l'époque, qui reste quand même à l'heure actuelle toujours assez adapté et plutôt dans le panier haut de ce que les avocats peuvent se permettre de facturer à ce genre d'entreprise. De, Donc ça a été, euh, et c'est euh, pour ceux qui nous écouteront un conseil que je leur donne, il ne faut pas avoir peur de se pencher sur un business model, il ne faut pas avoir peur de faire appel à des gens qui connaissent ça. On n'a pas été formé pour ça à l'école d'avocat j'en ai fait les frais. Euh, J'ai de la chance, les choses passent, et se sont relativement bien passées malgré quelques turbulences de temps en temps sur le côté financier. Mais c'est quelque chose sur lequel j'attire l'attention de, de ceux qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur euh, de prendre un peu de temps, de s'adjoindre les conseils euh, d'un personne avec un profil administratif ou financier, d'aller voir un banquier et de faire un business plan. Ce qui m'a manqué à l'époque, c'est de ne pas faire ça, même si euh, finalement, ça s'est relativement bien passé.
0: Parce que concrètement, tu t'es financé, en fait, sur les dossiers. C'est-à-dire que tu, tu n'as pas eu besoin de faire, dès le départ, un
2: emprunt ou... Non, c'est ça. Ouais, J'ai eu la chance de pouvoir... Bah, c'est le principe de demander aussi un honoraire à l'entrée de pouvoir euh, démarrer l'activité. J'avais un peu de ressources personnelles, j'avais aussi une activité à côté euh, dans le domaine des assurances qui m'a permis aussi de pouvoir voir venir. C'était une nouvelle activité, même si maintenant c'est une activité quasi principale, enfin quasi euh, exclusive, mais c'est l'honoraire d'entrée qui permet aussi de pouvoir avancer dans les dossiers.
1: C'est ça qui a fait ton BFR en
2: fait. C'est ça qu à qu a fait qui a fait mon a fait BFR, BFR, absolument.
1: D'accord. Euh, donc en fait, tu, tu, tu me, nous avais quand même dit euh, en off, on dit en off, euh, tu nous avais quand même dit en off que tu avais été aidé sur la partie financière par quelqu'un quand même ou pas du tout Alors j'ai eu la chance d'avoir un frère. Je vous pas menti Non je
2: vous ai pas menti. J'ai la chance d'avoir un frère que je remercie. Que je remercie de m'avoir tiré les oreilles à une ou deux reprises en me disant donne moi tout ça que je, je le passe. Il est senior chez KPMG donc un gros cabinet de consultants. Il est, il a un profil très financier et il est intervenu plusieurs fois pour la négociation de contrat et pour le, j'allais dire les bilans euh, parce que tout ça crée... Euh, quand on a 15 000 dossiers dans une machine, forcément, en termes financiers et comptables, ça devient un petit peu difficile à gérer. J'ai eu la chance d'être épaulé à ce, à, à ce moment-là par mon frère. J'ai la chance d'avoir un expert comptable diligent euh, et d'avoir eu euh, recours assez souvent au directeur administratif et financier en freelance qui m'a dépatouillé les choses.
1: Et donc D'accord. Donc, la particularité quand même de ton activité professionnelle euh, par rapport à d'autres cabinets... Euh euh, qu'on voit c'est que quand même euh, sur le plan financier t'as un,
2: un DAF en fait J'ai Oui, j'ai une problématique financière quasiment quotidienne donc j'ai de plus en plus souvent Pourquoi recours à... as une
1: problématique financière quasiment
2: Parce qu'un dossier euh, a une durée de vie qui est difficile à estimer en France surtout au vu des réformes successives c'est-à-dire qu'on rentre un dossier le 1er janvier 2020 au moment d'une réforme qui va, qui va impliquer euh, maintenant des saisines de conciliateurs et tout un tas de choses euh, qui sont présentés dans un but de simplification, mais qui finalement ralentissent quand même de manière générale un peu le système. Ça, c'était pour la partie politique. Euh, on ne sait pas quand est-ce que le dossier va se terminer. Donc, on a un en cours de dossier qui est monumental. Donc, euh, si on doit faire le choix d'un régime fiscal, on opte pour l'impôt sur les sociétés qui permet quand même de faire des réserves. Opter pour l'impôt sur les sociétés, c'est déterminer des produits constatés d'avance. Donc, c'est des grosses problématiques en matière financière qui nécessitent d'avoir un DAF à ses côtés et un comptable, puisque euh, on peut considérer que lorsque l'on rentre 100 euros sur un dossier euh, au jour J, euh, ces 100 euros sont censés couvrir le coût de ce dossier tout au long de la ouais. procédure. Et, et, et donc
0: combien de temps tu passes par dossier, en moyenne
2: ah, C'est difficile à estimer. Il faut savoir que 80% de nos dossiers euh, font l'objet d'une mise en demeure suivie d'une déclaration au greffe puisque les mises en demeure restent sans effet auprès des compagnies aériennes, mais qu'à partir du moment où une date d'audience est fixée, 80% des dossiers vont être transigés, parce que les compagnies aériennes ne veulent pas aller jusqu'au procès. Donc ça, ça, beaucoup de dossiers nous obligent à faire du juridique et du formalisme et du papier pour finalement être transigés.
0: Mais est-ce que beaucoup, parce que quand on entend 100 euros par dossier... Euh, on se dit qu'on peut pas y passer beaucoup d'heures. Est-ce que tu as vraiment beaucoup de choses qui sont automatisées ou il y a encore beaucoup d'humains dans le travail de Alors,
2: On a laissé l'humain euh, pour nous au parti qui nous semblait euh, indispensable de mettre de l'humain et on a mis de la machine là où on pouvait remplacer l'humain sans difficulté. L'ouverture d'un dossier, le fait de l'actionner et de le mettre dans le système passe obligatoirement entre les mains d'une juriste parce que c'est ce qu'on doit. Il faut vérifier l'éligibilité du passager euh, au règlement avant de lancer quelque chose dans la machine. L'automatisation d'une mise en demeure son envoi par voie postale de manière électronique en recommandé. La gestion du retour du recommandé. La mise en route des alarmes qui vont nous permettre de dire si à 14 jours on n'a pas de réponse, on fait une relance. Si au bout de 14 jours après cette relance on n'a pas de réponse, on envoie une déclaration au greffe. La génération de la déclaration au greffe, l'envoi de la déclaration au greffe, au tribunal, le retour en lecture optique de la convocation d'audience sont totalement automatisés. De sorte que les personnes qui travaillent au cabinet ne se concentrent que sur la préparation des audiences et l'activité judiciaire des avocats ou alors, sur la gestion du pôle amiable, les transactions, les rédactions de protocoles, sachant que les protocoles, ensuite, sont signés adressés par voie totalement dématérialisée aux passagers, avec un système de vérification, euh, un système de contrôle humain, mais la, 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 j'allais dire toute la machinerie générale derrière est totalement automatisée. On est à peu près à 80% d'automatisation de la procédure civile française. On est capable de gérer des radiations, des caducités, des désistements, euh, des mises en copie du greffe, des demandes de renvoi de manière totalement automatisée.
0: C'est-à-dire que le, le RPVA est automatisé. Euh...
2: Alors, on n'utilise pas le RPVA. On a de la chance de ne euh, pas être euh... devant des juridictions dont l'enjeu du litige Et ne le nécessite aussi, pas. On par contre. Par contre, Exactement, on est sur un montant moyen de, de 1600-1800 euros par dossier, grand maximum. Donc on reste devant les petites juridictions, juridictions qui se sont spécialisées. On est assez fiers d'avoir des juridictions qui nous sont entièrement dédiées au contentieux aérien. Ça les fait râler, mais c'est notre fierté quand même. On a sorti ce contentieux-là du contentieux général des petites juridictions, et on est capable au cabinet de gérer à peu près 80% de la procédure Alors, civile quand tu française. Dis on a
0: sorti. Ça veut dire quoi?
2: J'inclus mon équipe avec moi, J'ai pas fait ça tout seul. Non, non,
0: mais je veux dire, euh, on a sorti euh, ce contentieux...
2: Euh... Bah, C'est-à-dire que quand on dépose 400 déclarations au greffe à aulnay sous bois que, la, la juridiction de, roi, de Roissy-Charles de Gaulle euh, tous les lundis, euh, au bout d'un moment ils finissent par se dire que ça serait bien de faire une audience dédiée au cabinet mairesse plutôt que de laisser ça au milieu des problèmes de copropriété ou de, ou, ou de litiges SFR. Ce que,
0: ça, ce que tu viens de dire euh, me fait me poser une question. Euh, donc... Tu... Ton cabinet est aujourd'hui uniquement basé sur ce qu'on peut appeler un, un contentieux d'opportunité. C'est-à-dire euh, un, un contentieux qui est basé sur une réglementation. Euh, mais le jour où cette réglementation tombe, ou même si euh, les juridictions euh, de cours d'appel euh, euh, finissent par euh, euh, systématiquement euh, statuer en, en la défaveur des clients, comme elles l'ont fait euh, pour le contentieux euh, du TEG, euh, voilà, comment le, le cabinet mairesse... Euh,
2: alors c'est. Bah alors c'est le cabinet MRS étant 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 sursis un peu en permanence parce que euh, il a fallu euh, il a fallu se battre pour un certain nombre de choses. On a fait passer la prescription de 2 à 5 ans. Ensuite on nous a dit qu'on ne pouvait pas accéder au règlement sans sans avoir une carte d'embarquement, ce qui était complètement contraire au texte. Mais il a fallu aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne pour l'obtenir. Pendant ce temps-là, tous les dossiers se figent. On peut pas euh, déclarer au greffe puisque on risque de s'exposer à un rejet puisqu'on connaît la jurisprudence d'une juridiction. Il faut le temps de passer à la cour de cassation, d'essuyer un refus et ensuite de monter à la cour de justice de l'Union Européenne. Donc, en fait, on est sur la sellette en permanence. Le Covid, là, à l'heure actuelle, dans le secteur aérien, c'est rigolo que vous me posiez la question parce que c'est typiquement le moment où le cabinet euh, doit réfléchir euh, à sa survie et à la modification de son modèle parce qu'il n'y a pas de situation acquise euh, dans le domaine. Les avions ne décollent pas. Le Covid est ce qu'on appelle une circonstance extraordinaire. C'est-à-dire que ça dispense les compagnies de payer en cas de retard ou d'annulation. Donc, autant dire que mon business model est ultra exposé en ce moment mais euh, c'est un conseil que je donne à tous mes confrères. S'il faut rester agile et, euh, et assez résilient quand on fait les choses, euh, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est pas grave. On va repenser les choses autrement. On a créé un nouveau petit produit sur le remboursement des vols annulés parce que ça, les passagers, y ont le droit via le petit justicier. On est en train de travailler bah, sur d'autres domaines coupe, du coup, droit.
1: Du coup, as, pendant le Covid, tu as créé... Une, une légal tech, en fait. Alors,
2: c'est le côté un peu impertinent de la chose. J'aurais pas pu le faire à un autre moment que ce, que ce, que celui-là. C'est-à-dire, j'avais en tête depuis longtemps de me dire, bah, finalement, en fait, les légal tech traditionnels font ce qu'on peut appeler l'amiable et l'avocat ensuite vient en boucle terminale faire le judiciaire. C'est un peu dommage parce que les décrets Macron de 2016 ont quand même donné la possibilité aux avocats de pouvoir monter des sociétés commerciales. Donc, pourquoi pas reprendre la partie amiable en amont avant de faire que la partie judiciaire soit retransférée à un cabinet d'avocats en aval. Donc c'était une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps, puisque mon mon développeur m'avait tiré les oreilles plusieurs fois en me disant « Tu ne fais que donner les tips à tes, à tes partenaires sur comment faire en France, alors que tu sais le faire toi, quand est-ce que tu le fais toi alors, ?» Alors comment comme on ne mord pas la main qui nous a nourris, je ne suis pas parti sur le même domaine d'activité que mes partenaires actuels, mais euh, j'ai effectivement monté une légalité qui s'appelle Gigalex, qui exploite un site qui s'appelle le petit justicier, qui a vocation à, se, à devenir les petits justiciers d'ailleurs, parce que le petit justicier, c'est un peu trop accès, euh, accès masculin, mais qui a vocation à progressivement aller sur un certain nombre de domaines du droit. Donc pour l'instant, il est sur les remboursements d'avion il devrait arriver bientôt sur le permis de conduire et pourquoi pas sur les accidents de la route.
1: Alors c'était effectivement une question qu'on voulait te poser. Euh... Pour, mais on va y revenir par la suite. Moi là, j'ai deux questions. Euh, à quel moment, euh, comment comment, comment est-ce que tu pourrais dire à, euh, à un confrère qui a, parce que finalement le business il n'est pas très innovant, le contentieux de masse, euh, on a plein de confrères qui ont fait ça, euh, ça existe depuis longtemps. Euh, la question c'est Comment tu sais que tu es rentable euh, Est-ce que, par exemple, pendant le Covid, tu as pu passer la période facilement parce que tu avais euh, le fameux BFR qui était, qui fonctionnait Comment, comment est-ce que tu as vu C'est quoi as la vision de, de, financière de ton cabinet, en fait
2: alors, j'ai un cabinet qui fait un chiffre d'affaires et qui a fait un chiffre d'affaires ces dernières années euh, relativement euh, important ou en tout cas honorable pour un cabinet qui était à l'époque mono-associé. Euh, le Covid a balayé tout un tas de certitudes. Donc, tu, tu poses la question André, euh, comment est-ce qu'on a survécu bah, On avait un peu de trésorerie mais qui a fondu comme neige au soleil parce qu'il faut savoir quand même que le cabinet a forcément des charges euh, assez importantes. Plus on a de salariés, euh, un, un développeur full-time, ça coûte très cher. Enfin, en tout cas, c'est un poste de dépôt important. Il a fallu baisser ses salaires, il a fallu faire appel à l'activité partielle. Il a fallu être, essayer d'être innovant. Moi, j'ai fait le choix de, euh, de tenter une nouvelle fois un pari. On passe tous ou personne ne passe, c'est-à-dire de ne pas euh, toucher à un seul des postes du cabinet. Euh, et c'est peut-être ça qui m'a donné l'énergie, d'ailleurs, d'aller chercher ce, cette Legal Tech et de créer le petit justicier pendant la période de Covid, qui était sûrement un moyen aussi de, de, de rebondir dessus.
0: Et tu l'as sortie, cette Legal Tech, déjà Oui. Et tu as eu le temps de la... Pendant le confinement, tu as eu le temps de la développer
2: En dix jours, on a sorti le petit justicier.
0: Mais qui, qui t'a développé ça Ton développeur habituel
2: J'ai euh, ma chère associée moi-même, euh, un copain web designer, euh, une copine qui a une boîte de, de communication sur Internet, une copine d'école à qui j'ai passé un petit coup de fil. Il ne faut pas avoir peur en fait, peut-être je pense que c'est ça le meilleur message en oui. fait. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est-à-dire que tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. On n'a pas été formé pour ça à l'école d'avocat. Par contre, tout euh, les gens qui peuvent vous aider à faire un site internet, à faire une campagne Google, à mettre un petit robot derrière, ça existe parce en
0: fait. Du coup, coup j'ai une question parce que, avec euh, ton activité euh, de, de retard d'avion et d'annulation euh, de, de vol, euh, les dossiers. Euh, venait directement à ton cabinet et étais envoyé par une plateforme. Donc, tu n'avais pas d'acquisition de clientèle à faire. Là, avec le petit justicier, tu vas changer complètement d'activité. Il va falloir que tu t'exposes et que tu ailles chercher des clients. Est-ce que... Ça, tu en as pris la mesure Est-ce que tu as Alors, ça fait refait partie... un nouveau business model
2: Alors, ça fait partie des petits Ça fait partie des petits apprentissages de la vie, et c'est une super bonne question, parce qu'effectivement, j'avais la chance, moi, de fonctionner en ce qu'on appelle en B2B2C, c'est-à-dire que je suis en relation avec un professionnel qui est lui-même en relation avec un particulier, et c'est ce professionnel qui, quelque part, euh, dirige, pour ne pas dire apporte, euh, la clientèle vers mon cabinet. Avec le petit justicier, qui est donc maintenant plus une légalité qu'un cabinet d'avocat, on a d'autres façon d'accéder aux choses, c'est intéressant parce qu'on peut déjà avoir des associés ou des partenaires qui ne sont pas avocats dedans, et effectivement comme le petit justicier est en direct en B2C, il faut qu'il aille chercher sa clientèle, puisqu'elle ne lui tombe pas du ciel. Et donc, et tu poses... Euh, tu as dit le bon mot, euh, j'ai découvert et je travaille ardemment à la compréhension de la machine Google et de son système publicitaire, qui est un système dans lequel, un peu comme au casino, on est censé quand même perdre de l'argent, mais qui a moyen d'optimiser de manière à pouvoir rapporter de la clientèle en ayant un taux de clic ou un prix au clic le plus le, le, le plus bas possible. Mais je
0: vais peut-être être, être un, peu, euh, un petit peu cash, mais si je comprends bien, tu n'as plus d'entrée euh, d'argent avec... Euh ton activité ancienne. Et aujourd'hui, tu vas développer une nouvelle activité. Tu as encore 5 ou 6 salariés, mm -hmm. si j'ai bien compris. Comment euh, concrètement tu fais pour financer ces charges Est-ce que tu as eu recours à un emprunt Est-ce que tu es allé voir la BPI
2: Alors, j'ai déposé un dossier BPI, j'attends la réponse sur le petit justicier. Ça, c'est une chose. J'ai la chance d'avoir quelques fonds propres que j'avais mis de côté depuis le temps, qui pour l'instant me servent à m'autofinancer. C'est-à-dire j'ai toujours pas eu recours à l'emprunt. Je suis actuellement... Dans, un, dans, une, dans une phase où on réfléchit entre un emprunt pour un projet, c'est-à-dire la sollicitation d'une somme d'argent relativement euh, contenue ou une levée de fonds plus importante en présentant les choses de manière beaucoup plus globale sur la legaltech, c'est-à-dire partir euh, à l'assaut, j'allais dire des domaines du droit qui sont délaissés parce que c'est vraiment ça notre créneau, les petits litiges euh, qui sont bah, des petits litiges qui peuvent être des, des qui peuvent avoir des enjeux très importants pour les gens qui les concernent, mais les petits litiges mais vus de manière globale avec une levée de fonds donc, plus importante.
0: D'accord, donc du coup le, le les petits justiciers sera une société commerciale, c'est plus un cabinet d'avocats.
2: GigaLex, le petit justicier est une société commerciale accessoire à la profession d'avocat, mais mairesse-avocat est un cabinet d'avocats qui est potentiellement partenaire des petits justiciers, comme il l'était C'est right.
0: mairesse-avocat qui traiterait les dossiers des petits justiciers enfin, C'est départ...
2: mairesse-avocat qui les traite actuellement, puisque comme le petit justicier intervient dans le domaine aérien, et c'est une super question que tu poses Charlotte, parce que ça montre où on est aussi la profession vis-à-vis -vis de ces sujets-là, euh, mairesse-avocat traite les dossiers du petit justicier pour le remboursement des vols annulés, c'est-à-dire comme il le faisait en partenariat avec Flightright, il le fait en partenariat avec le petit justicier, c'est-à-dire que... Euh, oui,
1: c'est le même principe. C'est le même le principe
2: et euh, le petit justicier comme Flightright n'a pas beaucoup d'autres avocats potentiels à conseiller à ses clients, mais reste avocat sur le domaine aérien, vu mon niveau de m'automatisation. Par contre, dans, 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 dans l'idée que le petit justicier les petits justiciers se développent dans d'autres terrains, les petits justiciers de la route, les petits justiciers de la médecine, il y en a plein en idée. Euh, naturellement, on ferait appel à ce moment-là, on ouvrirait le panel d'avocats à d'autres personnes que le cabinet, de manière à rester aussi euh, en adéquation et en respect à des règles déontologiques qui sont les nôtres.
1: D'accord. Donc, en fait, l'avenir, euh, c'est la modélisation. En fait, si je comprends bien, pour rentabiliser ton business, tu as décidé de l'automatiser au maximum. Absolument. Et cette automatisation, si je résume ce que tu nous as dit, elle n'a pas été possible par, des, euh, euh, par des, des, des services qui existaient sur le marché. C'est des choses que tu as créées tout seul, from scratch avec un développeur, euh, et puis euh, tes cours du soir, euh, du code. C'est ça. ça. <rire> Donc, une fois que tu mets en place ça, finalement, tu t'entoures de beaucoup d'extérieurs ouais. euh, et de et de peu d'avocats, ou en tous les cas, tu concentres les avocats sur les activités euh, les plus, euh, les plus à valeur ajoutée, et tout le reste qui est la gestion du cabinet, etc. Ce qui est, moi, je le vois dans mon activité professionnelle. Hein, je, finalement, elle est, rarement confiée, euh, elle est rarement confiée à du personnel extérieur. Et c'est dommage, parce qu'on se rend compte...
2: Que <rire> Souvent, on est, on est des secrétaires améliorés. Hein.
1: Oui, voilà, est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est quand même pas nécessairement les meilleurs, euh, on va dire, businessmen, ou en tous les cas, les meilleurs gestionnaires Non plus. Donc, tu dis, euh, je confie la gestion, enfin, en tous les cas, je, je m'adosse pour la gestion à d'autres gens, et donc notamment un DAF. Mmh. Tu modélises ton business et tu deviens donc rentable par l'adjonction de ses compétences, c'est-à-dire quelqu'un qui est en marketing, communication, quelqu'un qui fait du financier euh, et évidemment des avocats ou des ou des, ou des juristes, peu, peu importe, en tout cas des gens qui font vraiment du droit. Et là, du coup, tu montes ton business qui est rentable. Et là, tu te rends compte qu'avec ça, tu peux dupliquer ce business-là à tout un tas d'autres choses. Absolument.
2: Le plus gros effet.
1: Le plus gros effet, parce qu'en fait, tu as investi enfin, déjà. Euh... Le plus,
0: pour moi, le plus gros, c'est d'aller chercher les clients et, et de, de, de devenir la plateforme. Euh... En fait, tu veux devenir alors, la plateforme de justice des particuliers. Alors, euh,
2: j'ai la chance, moi, d'avoir euh, deux, can deux canaux d'aspiration de dossier. Je suis, je suis pour l'instant bien développé, ce qu'on appelle, en, avec, avec les, les institutionnels en B2B. Oui. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai capitalisée avec cette plateforme, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont contents d'avoir un cabinet d'avocat qui est capable de gérer du volume et dans ces cas-là, qui m'apporte directement les affaires on est en c'est encore un peu secret c'est encore un peu off mais le cabinet est en partenariat enfin en partenariat possible avec d'autres opérateurs dans d'autres domaines notamment l'assurance pour essayer de traiter en masse leur, leur leur domaine sur les particuliers effectivement il y a un gros domaine d'acquisition qui est à faire c'est une nouvelle découverte Google Ads Google Analytics sont de nouveaux outils au cabinet enfin dans la à la fois pour le cabinet puisque le site internet du cabinet a une activité propre sur le sur le droit aérien mais aussi dans la légale tech de l'autre côté puisqu'il faut bien faire rentrer et vous faire venir ou diriger les gens donc ça ça fait partie des nouvelles petites choses tu y a. peux
1: nous rappeler ce que c'est Google Ads et Google Analytics pour ceux qui ne savent pas Google Ads c'est la centrale
2: publicitaire de Google c'est une alors Google est là pour gagner de l'argent il faut vraiment expliquer aux gens que il faut... alors surtout sur ça il faut savoir bien s'entourer Google Ads c'est la centrale publicitaire de Google c'est à dire que c'est là où vous allez réserver je ne sais pas, je voudrais que les gens qui ont un problème de retard d'avion arrivent sur mon site. Il faudrait forcément que je réserve les mots « retard » ou « d'avion », ce que les gens vont faire en recherche dans la barre d'adresse Google. Malheureusement, je ne suis pas le premier. Il y en a plein d'autres qui l'ont. Donc, le prix du retard et le prix de l'avion sont déjà très chers. Du mot du « mot. Du mot, retard » et du mot ouais. « avion » sont déjà très chers. Si j'oublie le « D » à « retard », le mot est déjà moins cher. Alors, on peut aussi miser en se disant « il y a plein de gens qui font des d'orthographe en France » ou « il y a plein de gens qui sous le coup de l'énervement ou de l'émotion dans un aéroport » vont oublier le dé parce qu'ils vont aller vite et donc c'est aussi un moyen de payer moins cher la même direction vers son site tout ça c'est une science que je ne maîtrisais pas ouais. dans laquelle je mets parce qu'il faut bien essayer de comprendre ce qu'on donne à ses prestataires mais c'est quelque chose de et ça coûte
0: cher de... ah,
2: ça coûte une fortune tu pourrais de... nous de donner un ton
1: budget, ouais. tu ah donner bah donner là ton
2: budget alors ça je vais le dire et je vais même donner un petit secret de fabrique si vous voulez devenir rapidement l'un des leaders dans un domaine en France même sans avoir euh, j'allais dire le, le passif la notoriété ou la connaissance, il faut mettre au minimum 5 000 euros par mois sur Google. Ah ouais.
1: 5 ouais. 000 euros par
0: mois. À partir de 2000,
2: que... ça devient sensible. À 5 000, ça marche. Mais c'est un investissement qui marche et très
0: et bien. C'est essentiel de faire du contenu.
2: Alors, non, ça, euh, là, ça là, alors, alors là on rentre. C'est
0: hein, bah, autre chose, oui, mais on, non, on, là, ça va ensemble. On que... rentre,
2: on rentre dans le, on rentre dans le vif du sujet. Euh, nous, les avocats, on a tendance souvent à se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on se fait des sites vitrines. Ils sont beaux, ils sont novateurs. On y a mis un petit peu d'argent, c'est très beau. On présente tout le monde, c'est moi, je suis le meilleur, en tout cas, j'ai une belle équipe, tout va bien, mes locaux sont beaux. Ça, Google, ça lui sert pas à grand chose. Pourquoi Parce que c'est lourd, c'est pas responsive, c'est fait par WordPress, c'est pas fait par des gens qui pensent Google vraiment. Pour avoir un taux de réponse chez Google qui est le le meilleur, il faut penser simple, pas forcément super beau, pas forcément des polices très chiadées de caractère. Il faut faire un karting et non pas une Rolls Royce. Ce petit karting, en fait, s'il est bien motorisé, en fait, il va répondre en deux minutes à Google. Il faut lui actualiser son contenu assez régulièrement, mais ce pas nécessaire de faire tout le temps. Il faut surtout pas pomper le contenu des autres. Pourquoi Parce que le robot Google est tellement intelligent maintenant et a tellement de recul qu'il est capable de tout scanner. Et qu'est-ce qui fait qu'on fait remonter quelqu'un chez Google C'est le fait qu'il soit novateur, qu'il aille vite et que ça soit lui-même, c'est là où il est pertinent. Donc le meilleur conseil que je donne à quelqu'un, c'est pas vraiment de se faire un site ultra rutilant, c'est de penser son site en fonction de ce qu'il a euh, à proposer à ses clients, et ensuite de ça, de mettre de l'argent sur Google de manière intelligente, sur les bons mots, pour que ça remonte. Parce qu'il y a tout un marché... en train
0: de dire à nos éditeurs, de pas de WordPress Enfin...
2: Alors, je dirais pas pas de WordPress. Je, je, je dirais, si vous voulez un site institutionnel qui permet à quelqu'un qui vous cherche de vous trouver, c'est très bien WordPress c'est très propre. Si vous voulez faire venir des gens qui n'avaient pas pensé à vous, parce qu'en fait, euh, la, la profession, elle est en train de muter, et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Euh, on peut être connu de manière historique dans le domaine routier, dans le domaine du droit médical, dans le domaine du droit pénal, c'est bien, on passe à la télé, c'est un très beau canal d'aspiration. On peut aller aussi au Rotary ou être franc-maçon, ça marche aussi. Euh, on peut aussi courir les colloques. Ça, c'est la version, j'allais dire un peu à la papa, la version moderne celle qui permet de capter 60 millions de personnes sur les 66 millions de personnes, en considérant qu'il y en a 6 millions qui vous connaissent déjà, c'est Google. Parce que tout le monde a un téléphone portable, parce que tout le monde a un ordinateur, et tout le monde va taper en permanence sur Google ses petites recherches dès qu'il a une question. Donc si vous êtes intelligent là-dedans, vous pouvez très rapidement faire remonter tout un tas de personnes que vos concurrents installés depuis longtemps n'auront jamais, puisqu'ils ne sont pas visibles pour eux et ils n'utilisent pas les mêmes codes. Et donc...
1: Alors attends, juste une question. Aujourd'hui, pour revenir sur les 5000 euros, parce que ça, ça a été quand même... Euh... Euh, C'est quand même la découverte. Euh, Aujourd'hui, tu nous dis que le petit justicier ou ton cabinet, alors je ne sais alors, pas Le petit justicier le dépense 2000
2: euros par mois. Et la nouvelle activité du cabinet... Juste en AdWords. Juste en Et la nouvelle activité du cabinet, qui est pour l'instant encore un peu secrète, parce que Donc on en parle pas, en elle va arriver vite, nous... mais je, comme elle risque d'embêter un peu, comme elle risque, risque d'embêter potentiellement euh, certains de nos confrères, puisqu'elle va être très concurrentielle et, à mon avis, en arrivée très massive aussi, euh, elle est encore un peu secrète, elle sort en septembre, on y est bientôt. Euh, c'est justement, non pas mon, mon, mon site internet d'avocat classique, c'est un nouveau site fait ex, exp, euh, expressément pour ça, il n'est pas très beau, il n'est pas très sexy, il est fonctionnel. Et ce n'est pas
0: risqué de démultiplier les sites comme ça
2: euh, Ce qui est risqué, c'est ce de penser toujours que euh, ce qu'on faisait avant et ce qu'on doit faire est la bonne solution. C'est ça qui est risqué à l'heure actuelle Donc quand en fait, on est en train Toi,
0: tu crées un site par euh, domaine de contentieux... Enfin, par contentieux.
2: Ah bah, alors, euh, oui, c'était bah, pas prévu, mais c'est le choix que je fais là, justement, quand vous me demandez, euh, avec le Covid et votre cabinet qui rentre plus d'argent, comment vous allez l'en rechercher, c'est exactement ça. Je fais le choix d'un nouveau pari, cette fois-ci, avec d'autres personnes, d'autres partenaires, sur une méthode différente, c'est-à-dire un petit karting euh, Internet, quelque chose qui soit simple, responsive, qui aille au but dans lequel, en fait, je ne, je ne demande à la personne que de me donner son nom, son numéro de téléphone, euh, et s'il veut plus d'informations, il peut demander à être appelé. Et c'est ça qui va fonctionner pour euh, le domaine dans lequel je suis avec, avec, avec une campagne d'acquisition assez massive sur Google.
1: Et donc, c'est sur cette nouvelle société que tu, vas me, que tu mets 5000 000 euros par mois en Google Ads. C'est la même société, c'est toujours MRS oui, Avocat, non, mais c'est sur ce,
2: ce dire, site ça. Oui, tu... Non, parce
0: que sur MRS Avocat, tu ne fais pas d'acquisition. puisque
2: J'ai une petite acquisition sur MRS Avocat pour l'aérien classique, mais que ouais. je, que pas, qui n'est qu'en référencement naturel et, et pas en référencement payant pour pas concurrencer les objectif, partenaires. Ton
0: objectif, c'est de, de traiter l'intégralité des, des dossiers que tu vas recevoir via tes plateformes ou euh, de les redistribuer, entre guillemets, à, à d'autres confrères
2: Alors, si on, est, si on se base sur le modèle du cabinet, c'est naturellement le cabinet qui va les traiter, c'est-à-dire moi. La nouvelle activité là que je vais développer va se développer via le cabinet. C'est le, le cabinet mairesse, Benjamin Mérès, Maires, avocat, qui crée un nouveau site internet pour une nouvelle activité sur laquelle il envisage d'aller. Parce que je pense qu'on n'est pas fait pour rester sur une activité toute sa vie. En tout cas, on peut en faire le choix, mais on peut aussi bouger. Les spécialités des DESS enfin, ou des masters, c'est quelque chose. On peut aussi très rapidement acquérir des compétences dans deux domaines. Donc là, c'est le cabinet qui va prendre ces dossiers-là en tant qu'avocat. Mais quitte à les prendre en tant qu'avocat, il y a aussi tout un pan en amont que des sociétés commerciales, si elles sont dans le respect du périmètre du droit, peuvent tout à fait distribuer, c'est-à-dire c'est toujours pareil, l'avocat il est là pour faire une dernière mise en demeure et faire une action judiciaire. Il y a toute une partie en amont qui peut être faite euh, par des légaltechs, tech, notamment non, moi le petit justicier.
0: C'était pas vraiment ça euh, ma question. Non, c'est ma question, c'est plus en fait finalement ta structure, c'est de créer des sociétés commerciales euh, qui sont en, en front, j'ai envie de dire, qui font venir le client. Et ensuite, tu as ton cabinet qui traite la partie ju judiciaire. Mais est-ce à terme, euh, tu as envie de te concentrer plus sur les sociétés commerciales ou le cabinet C'est-à-dire que tu, tu, tu ne pourrais plus traiter en tant que cabinet d'avocat tous les dossiers et que tu de, tu irais redistribuer, comme le font aujourd'hui, euh, Legal Start, euh, Captain ah, Contra... Avostart, euh, tout vos, à fait. Voilà. Hein, je faisais partenaire de l'un d'entre eux. Voilà, ils distribuent... Euh, des cabinets d'avocats euh, parce qu'ils ont des dossiers en masse que qu'un cabinet n'est ne, pas capable Alors, de traiter. Alors pour là, je sais pas euh, si j'ai été. Claire,
2: si mais... si 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 Mais en fait, il y a euh, quand tu parles de front et tu le mettais sur la légalité que mon cabinet aussi fait du front, c'est-à-dire que moi je scinde vraiment les deux activités, une activité d'avocat qui n'exclut pas de pouvoir être inventif sur le terrain Google et sur le terrain de l'internet, mmh. mais dans ces cas-là avec une activité d'avocat, c'est-à-dire pas de cotation, pas de rémunération d'apporteur d'affaires, tout un tas de choses qui sont dans le dans notre déontologie et à côté une activité de Legal Tech, puisque c'est l'apport de la loi Macron qui nous permet aussi de faire la Legal Tech, pour devenir ce qu'on appelle un tech. Salut Mathieu Davy. Et, euh, et, euh, et moi-même. Et, et toi Charlotte, mais bon, on remercie le Président. Euh, voilà, donc Je me concentre déjà sur plusieurs activités sur le cabinet d'avocats, plusieurs activités sur la Legal Tech, et ensuite de ça, si ces activités de Legal Tech nécessitent d'autres avocats partenaires, J'irai euh, chercher des avocats partenaires, okay. mais le, euh, Non, il... mais
0: c'est intéressant parce que là, a, a c'est un podcast dédié euh, aux, aux avocats et je pense que ça peut les intéresser de savoir que ah tu, moi, tu, vas leur, tu vas créer de la valeur euh, pour la profession.
2: Bah oui, mais c'est c'est mais de toute manière le système est pas fermé, le système est tout nouveau, c'est encore balbutiant, c'est encore au démarrage. Ça avait été pensé depuis longtemps, mais ça a été accouché pendant le confinement. Ce principe de l'égal tech, donc forcément à terme, enfin j'espère qu'à terme, de toute manière, d'autres avocats entreront dans le, ah, j'allais dire dans l'écosystème et que et que ça permettra à, à beaucoup d'avocats de à, de pouvoir euh, de pouvoir travailler euh, de manière un peu un peu nouvelle.
1: Okay.
0: Juste. Parce que tu as dit, euh, on peut changer euh, le, le titre du, DE, du DESS, euh, voilà, on, on peut se, se former. Comment tu fais concrètement euh, quand tu euh, euh, entres dans une nouvelle activité pour, pour te former? Comment tu formes tes, tes juristes, tes collaborateurs, euh, tes assistants? Est-ce que tu utilises des...
2: Des... je reprends le manuel de fac je reprends le code je reprends la doctrine j'utilise euh, les revues en ligne euh, je potasse, j'apprends, je regarde je lance, je teste, j'apprends mes erreurs je, mes, je crée mes jurisprudences et ça peut se faire euh, de manière assez rapide si on est concentré, comme comme, ton comme appeler, on a une matière à la fin, <rire> ben, exactement <rire> comme, comme un vrai avocat. Comme un avocat. En fait, on n'a pas qu'une casquette, on n'est pas que, on n'est pas qu'une chose dans la vie.
0: Non, mais c'est intéressant de savoir que voilà, on, on peut.
2: Euh, on peut se renouveler très on vite peut, en à fait, à
0: n'importe quel âge, euh, changer euh, changer de, de
1: compétences et euh, et intégrer. Ben une... Le
2: plus dur, c'est de sauter le pas en fait. Après, ça se oui. fait assez facilement.
1: Bon, on termine nos interviews par les questions qui fâchent.
2: <rire> J'ai peur. Ah, tu pas la question politique. Si
1: tu devais supprimer une règle du code de déonto, ce serait laquelle <rire>
2: Euh, sans hésitation, euh, numéro une, la question euh, de l'apporteur d'affaires, parce que euh, je pense que c'est une... C'est quelque chose d'un peu hypocrite, puisque finalement, quand on est un institutionnel, on a un apport d'affaires, lorsque l'on fait une campagne pour une fonction élective, c'est quelque part dans le but aussi d'avoir de l'apport d'affaires, donc je pense qu'il faut euh, arrêter de penser que l'argent est mal dans notre profession, puisque tout le monde en a besoin, tout le monde court après ça, tout le monde actuellement là en aurait besoin d'ailleurs, donc je pense qu'il faut vraiment réformer euh, le statut de de, et la relation de l'avocat avec l'apporteur d'affaires en faisant en sorte de moderniser les règles déontologiques, non pas pour les supprimer, mais pour vaincre une certaine forme d'hypocrisie qui est plus paralysante quand on sait qu'à côté de ça, il y a tout un tas du port de, de, du droit qui est pris d'assaut par des sociétés commerciales qui n'ont pas notre déontologie et qui mmh. n'attendent pas.
1: Mais alors du coup, euh, en fait, la, la question de l'apport d'affaires, c'est vrai que c'est une question qui... Euh... Euh, c'est une question qui est au centre de notre, euh, enfin l'interdiction est au centre de notre code de déonto euh, et elle est là et, et ceux qui sont les fervents défenseurs euh, de, de ce, ce principe d'interdiction, il est indiqué que ils indiquent que en fait euh, c'est pour euh, euh, c'est pour préserver alors, le secret professionnel hein, mais aussi euh, l'indépendance de l'avocat et c'est vrai qu'une des questions que moi je me suis posée quand, euh, quand tu me parlais du nombre de dossiers c'est que quand même tu es un peu dépendant de ce que les plateformes te t'envoies comme dossier ou alors finalement Mais tout autant euh, que l'avocat
2: comme... qui est l'avocat d'une compagnie d'assurance qui lui envoie plein de dossiers tout autant que le que le bâtonnier qui a fait des promesses à X ou Y dans son programme enfin si vous voulez il y a un moment il faut il faut je pense qu'il faut euh, je pense qu'il faut il y a un moment il faut sortir un peu euh, de ce genre de de, de choses parce que euh, considérer que le, il faut se mettre à la place d'un justiciable à l'heure actuelle un justiciable aller voir un avocat euh, dans son bureau à l'ancienne pour un litige simple ça ça ne marche pas c'est plus d'actualité s'il il faut se rendre compte quand même que les gens, ils veulent du résultat rapidement à coût abordable et qui sont prêts pour ça à aller voir des Legal Tech qui ne sont pas avocats. Donc il y a un moment, il faut que les avocats se bougent, reprennent ce marché au Legal Tech en modernisant un peu sur le modèle Uber et les taxis. Les taxis, finalement, après avoir râlé pendant des années, ils ont eu tout à gagner. Ils ont fait une application et maintenant, tous les gens retournent sur les taxis parce que la réglementation est défavorable à Uber. Et en plus de ça, les gens connaissent pas les rues donc tout le monde retourne sur les taxis. J'invite la profession à penser exactement comme ça, c'est-à-dire à reprendre le marché en pensant à se moderniser dessus et en arrêtant de qu'il faut protéger un secret professionnel quand on parle d'un billet à 250 euros pour faire Nice-Calvi. Hein, ça ne sert à rien.
1: Dans le secret professionnel, ça sert à quelque chose. Mais après, on, on a, on a euh, dans le cadre non, de, de certaines... Non, non, mais Je ne parle
2: pas du secret professionnel. Ça, Au fond, je parle de l'opposition du secret professionnel <rire> dans le cadre de l'apport d'affaires pour des billets d'avion. Enfin, il y a un moment, il faut mais arrêter parce de se mentir. que la, la, mentir. la
0: profession, enfin, moi j'ai l'impression que la profession a du mal à comprendre qu'il y a tout un marché euh, à aller saisir et dans, euh, dont on ne s'empare pas. Parce que on veut garder nos gros honoraires.
2: Alors, la profession, elle est schizophrène. C'est-à-dire que tout le monde aimerait bien gagner de l'argent. Tout le monde se plaint de pas en gagner. On est capable de faire la grève pour augmenter le point d'aide juridictionnelle. Donc, l'argent est quand même au cœur de notre métier. Le problème, c'est qu'on se paupérise. On fait rentrer plein de gens dans cette profession. On a du mal à avoir une voix commune sur le sujet. Il faut arrêter le complexe avec l'argent et les intermédiaires. Puisque, finalement, on a essayé de combattre des légaltechs. On s'est cassé le nez. Ces légaltechs, on les invite maintenant dans nos colloques d'avocats, et Legaltech font du droit sur nos plate bandes et on les invite. Donc, il y a un moment, il faut que la profession, elle sorte de ça. J'ai
0: une question, du coup, euh, bah, j'aimerais que tu nous dises vraiment concrètement euh, comment fonctionne enfin, euh, ton business model, c'est-à-dire combien, combien tu rapportes avec un dossier, combien ça te coûte, combien te coûte en acquisition un dossier, et euh, parce que du coup, bah, on est encore dans les questions qui fâchent, parce que la deuxième question qui fâche, c'est la question pognon, et on voulait savoir si tu gagnes bien ta vie, donc tu vas nous répondre d'abord si tu gagnes bien ta vie, mais tu vas nous donner après une explication un peu technique de comment tu la gagnes. Enfin.
2: Alors c'est quoi gagner sa vie, bien <rire> gagner sa vie Non, euh, très objectivement, j'ai beaucoup de chance euh, et je gagne, je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie, je suis quand même pour la gagner et je porte pas mal de risques. C'est-à-dire que je suis assis, euh, je la gagne bien aujourd'hui, je peux très bien très très bien, très mal la gagner demain mais c'est ce qui fait du coup qu'on reste réactif et agile sur les choses euh, je me paye un salaire net qui est euh, très convenable et qui me permet de vivre à Paris très correctement si c'était ça la question non,
0: enfin... et
2: alors comment est-ce qu'on fait avec ça quand on va euh, chercher 250 euros pour un passager ouais. sur lequel l'apporteur entre guillemets d'affaires ou le partenaire gagnera lui 25% soit 67 euros il faut être ingénieux dans la façon dont on demande ses honoraires, déjà on ne se fait pas payer à la fin, ça serait du cotalitis on exige un honoraire à l'entrée, ça leur fait un peu mal à la base, mais moi je l'ai exigé, j'y arrive. On prend un petit honoraire, parce que forcément il faut rentrer dans le cadre du domaine dans lequel on est. On ne peut pas demander 250 euros, quand on va chercher 250 euros, ça ne marche pas. Donc moi je demande 50 euros pour un dossier à 250 euros, mmh. et euh, il est convenu que les sommes obtenues au titre de l'article 700, vu que le passager ne fait pas d'avance d'avocat, mmh. quand même pas de difficulté à récupérer ses sommes mmh. au titre de l'article 700, eh ben on considère qu'on rembourse l'honoraire qui nous a été versé en entrée, et que le reste est conservé par l'avocat. Et donc du coup, en fait, il n'y a, a, a pas de difficulté déontologique parce qu'il n'y a pas de pacte de cotality, c'est-à-dire qu'on ne fait pas dépendre l'honoraire de l'avocat d'un succès à la fin, on prend un honoraire d'ouverture de dossier, ce qui mmh. permet de faire le besoin en fond de roulement, on rembourse cet honoraire d'ouverture aux passagers en cas de succès de l'action, et on conserve les sommes complémentaires au titre de l'article 700. Je vois pas où est le problème là-dedans, euh, puisque pour le passager, passager c'est une opération ma, blanche.
0: Ma question était combien il te faut de dossier, en fait pour être rentable avec les charges que tu as à ton cabinet.
2: J'ai 50 000 euros de charges par mois, donc il faut que je fasse un petit peu plus tous les mois pour pouvoir avoir des. Deux... Donc,
0: à, 5, à en moyenne 200 euros le dossier, il t'en faut. Euh... Pff, attends, faut que je calcule vite. vite. Non mais c'est bon, pas
1: 300. 200. Oui, en fait, c'est n'est pas 200 non, euros. C'est 300 avec l'article 700. Non, ça
2: alors oui, mais l'article 700, il vient à la fin. Donc, j'ai une partie à l'entrée, j'ai une partie à la à sortie. La fin, ouais, On ça. va dire que je vis bien à partir de 450 dossiers par mois.
1: D'accord. D'accord, bah, Et que là, très là, le
2: cabinet est capé pour pouvoir en prendre 2500.
0: Par mois. Et, et c'est ouais. ce que tu espères dans combien de temps
2: c'est ce que j'espérais avant, le, le, avant, avant que la méchante grippe arrive. <rire> ouais. euh, euh, je pense que c'est en soins palliatifs, ça va ressortir, ça va ressortir mais d'ici quelques temps. Euh, et du coup, dans, dans l'attente, on, on, on dirige le cabinet vers une nouvelle activité.
1: Alors, il y a la question Gadel <rire> <rire> Sur qui t'as copié Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose Oui,
2: je me suis inspiré du modèle des tech, il ne faut pas le cacher. Je pense que c'est ça qui m'a inspiré. C'est ouais, été... -ce quoi les les legal tech, es tout... legal
0: tech, pourquoi
2: tu... Non, je suis un avotech. Une legal tech, c'est... Une, une une legal tech, c'est ce qui a existé pendant des années euh, qui n'est pas avocat. C'est-à-dire, c'est les demandées justice, c'est les pas. flight rights, c'est les captain contracts, c'est les legal starts, c'est les Avotech. C'est des sociétés commerciales qui surfent sur les plates-bandes du droit. J'ai eu la chance d'être leur partenaire avocat. Et ça, ça m'a inspiré parce que je me suis dit si eux font ça... Le niveau n'est pas toujours très bon, il y en a des très bonnes factures mais il y en a assez à boire et à manger. Euh, j'ai été l'avocat partenaire de celle-là, donc mmh. je connais la boucle terminale, ça m'a donné la possibilité de m'automatiser moi. Et donc maintenant je suis capable de faire ce qu'ils font.
0: Mais quand on donc te dit est-ce que tu as copié, est-ce que concrètement tu as regardé un site, tu as pris leur spec et tu t'es dit je vais faire pareil
2: Non, j'ai pas j'ai pas copié moi en fait. Moi j'ai dû créer quand même à l'époque j'étais tout enfin j'étais j'étais avocat, j'étais pas légal tech donc il a bien fallu que je fasse ce que je pouvais dans mon métier d'avocat, il y avait peu de gens à copier à l'époque.
0: mais pour les petits justiciers
2: ah, pour le petit justicier, c'est une synthèse un peu de ce que j'ai vu et de ce que je pensais de bien. C'est-à-dire, le petit justicier, c'est vraiment le petit-fils qui dépanne mamie ou c'est le bon pote qui donne le conseil pour rédiger un premier acte et qui, à la fin, te dit si ça marche pas, va un avocat. Non, non, il n'y a pas de C'est
0: justement pour dire aux avocats que parfois, il est bon d'aller copier. Mais il est bon de s'inspirer. Enfin, c'est pas forcément copier, c'est
2: s'inspirer. Bien sûr. C'est s'inspirer. C'est un marché qui est en pleine évolution et qui est à prendre par les avocats parce que, de toute manière, il avance. Le droit fait sa révolution numérique. Le marché du droit, c'est un véritable marché, et il y a beaucoup de sociétés commerciales qui sont dessus. Donc, c'est dommage ouais. que les avocats n'y aillent pas.
1: Et, et en bref, ouais, ouais c'est surtout que, c'est surtout que, en fait, je pense que dans l'histoire de tous les secteurs qui ont été euh, disruptés, pour reprendre un terme, de euh, Jones, de Jones, c'est ouais, carrément. <rire> pour reprendre un terme de Jones, je pense que. Tous ces secteurs-là n'ont jamais été disruptés par des gens venant de l'intérieur, en fait.
2: Exactement. Mmh. Ah, donc en bien réalité,
1: il euh, y a toujours une. C'est-à-dire, et c'est mmh. ça, et c'est pour rebondir un peu sur euh, nos financements et la façon dont nos cabinets seraient financés, et de ne jamais euh, permettre euh, l'entrée de nouveaux acteurs dans nos cabinets. Finalement, je pense que c'est enfin, le, doit... le, le
2: tabou de l'argent dans notre profession, euh, qui est pour moi une, une tartufferie, euh, est un des gros gros freins. Okay. Euh, on, on se fait beaucoup de mal à voir le métier d'avocat ah. comme un métier euh, désintéressé et encore en soutane le métier d'avocat c'est on, on fait une je n'ai pas peur de dire que moi je fais du produit juridique j'assume très clairement j'ai une question euh, euh, du coup, je, je vends un produit juridique si,
0: si tu n'avais pas ce frein de pouvoir faire entrer un investisseur dans ton cabinet est-ce que finalement tu n'aurais pas qu'une seule structure euh, qui serait euh, mairesse Avocat qui est à la fois euh, legaltech cabinet parce que tu pourrais faire entrer des fonds et mais, que finalement es obligé de, te, de faire cette dichotomie entre avocat légal tech,
2: cabinet si, si on arrêtait de voir en fait un acteur euh, étranger à profession d'avocat qui a de l'argent comme forcément un voleur ou quelqu'un qui est attentatoire à toutes les valeurs on irait beaucoup mieux, c'est-à-dire quand on a besoin de quelque chose on, on utilise cette chose. Vous me parliez tout à l'heure des développeurs, j'avais besoin d'un développeur, ça serait bien d'être associé avec le développeur, j'ai pas associé ouais, en, premier, en premier lieu BNP, hein. ouais. le développeur c'est bien. Quand on a besoin d'un copieur, on prend un contrat euh, de, pour son copieur. Moi je me suis en fait, j'ai passé mon, Donc, si mon, pouvais, mon temps à m'entourer de choses qui m'étaient utiles pour faire l'activité qui est la mienne, en fait. Mais
0: on est d'accord que si tu pouvais, tu n'aurais qu'une seule structure
2: Ah, si je pouvais, j'aurais qu'une seule. Oui, ou, enfin, oui, une seule structure de manière générale, oui.
0: Donc, on va passer à la dernière question euh, qu'on a appelée la question Steve Jobs. Et on voudrait savoir, euh, pour tous les avocats entrepreneurs euh, qui nous écoutent, les trois conseils que tu leur donnerais euh, pour développer euh, un nouveau... Business model pour leur cabinet un business ah. model
1: basé sur la masse, hein, sur le
0: contentieux de oui, masse. Le contentieux hein. masse. Que... Ah, la
2: première chose que je conseillerais à mes confrères, c'est de repartir d'une feuille blanche. C'est-à-dire, en fait, de, 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 vraiment de se, de, de se dire que les choses, elles vont évoluer, elles doivent évoluer et que s'ils en sont à ce stade-là de réflexion, c'est qu'ils ont envie d'évoluer. Donc, c'est d'effacer un peu tout le logiciel et de repartir de zéro. Se poser la question en premier lieu de qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est ultra important quand on veut faire quelque chose, de faire quelque chose qu'on aime. Donc, c'est de se poser déjà une question de qu'est-ce que j'aime. Il euh, y a euh, la cause des femmes et des enfants actuellement. Ça peut marcher. Il y a le droit du travail avec euh, le Covid. Il y a plein de choses à faire. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est croire en vous. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment se dire, c'est pas parce que je suis avocat que je sais pas faire ci et ça que j'ai pas le droit de le faire en fait. Et donc la troisième, qui en découle, c'est de ne pas hésiter à se s'entourer de gens compétents dans les domaines. Quand on fait du droit en masse, il faut un robot, il faut l'automatisation, il faut du papier, il faut des copieurs compétitifs, il faut étudier les chiffres, il faut des, des... donc il faut pas avoir peur de se faire euh, de se faire entourer. On ne peut pas tout faire en tant qu'avocat. On est là pour défendre et conseiller les gens on n'est pas là. Euh, on peut être couteau suisse, et c'est une, une des qualités des avocats de pouvoir de temps en temps passer sur, sur différents domaines, mais il faut savoir s'entourer. Il faut s'entourer si on veut développer en masse. Il faut forcément fonder une équipe, apprendre à déléguer, réfléchir, faire confiance, euh, et s'entourer de gens, de gens compétents dans tous les domaines. Sinon, ça ne sinon, ça marche pas.
0: Alors C'était notre bon, premier bon, podcast. C'est ouais,
1: très sympa de t'avoir, Benjamin. Ben, on ben, a merci, découvert ouais. euh, moi à l'école.
2: Tout à fait. Mmh. Et après
1: là. aussi, je t'ai aidé.
2: Tout à fait. Pour le petit, pour justicier. petit justicier. Parce qu'il y a quand même des ouais. choses à regarder. Et on en revient à ça. Il faut se faire Nous aider. on s'est
1: connu
0: euh,
2: via Avotech. Via Avotech. Oui.
1: Voilà. Une on grande, grande famille <rire> la grande famille des avocats. <rire> ah, hein. D'ailleurs,
2: à propos d'Avotech, c'est un bon moyen aussi pour quelqu'un qui voudrait faire du contentieux de masse ou quelqu'un qui aurait une idée un peu novatrice de venir voir un peu ce qui se fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même des avocats qui bougent. Notamment Charlotte, sur ce terrain-là, chez Avotech il euh, y a plein de choses, il y a Audrey qui les conseille maintenant on fait des belles soirées chez Avotech donc on peut, on peut inviter un peu, euh, un peu tout le monde à venir voir, on est une petite bande un peu rigolote avec euh, en fait il n'y a que des gens différents et des profils variés mais finalement il y, euh, y a une idée un peu commune de faire bouger les choses et on se fend bien la, la poire en plus de ça donc euh, ça aussi ça fait partie des choses qu'on <rire> voilà, peut conseiller
0: on vous invite à venir chez Avotech chez votre bien dévoué puis aller voir euh, chez Mouly avocat libéral. Exactement. Voilà, exactement. Puis, <rire> sinon, venez boire
2: un coup au cabinet. Hein.
0: <rire> Merci Benjamin. Merci,
2: Merci Charlotte. Merci, Merci Audrey. Au
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.